0: Bueno, pues esta semana para inaugurar la nueva temporada de la escuela con Nuria seguimos buscando a la gente que está intentando sobrevivir a la crisis del COVID y uno de los sectores más afectados, que a mí personalmente más me duele porque yo de la noche, de la fiesta, de todo lo que sea salir y disfrutar, es el ocio nocturno. Hemos visto que ha habido un cierre total y absoluto del ocio nocturno, pero además un cierre sin alternativas. No ha habido un cierre con ayudas, no ha habido un cierre por fases, no ha habido un cierre para nada ha habido una criminalización total del, del ocio nocturno y de la gente joven, y a partir de esa maniobra de criminalización nos hemos encontrado de la noche a la mañana que las comunidades autónomas, sin atreverse a hacerlo, pero escudarnos detrás del ministerio, eh, han pedido que se cerrara, se cerrara el ocio nocturno, como si en el ocio nocturno los bares de copa, las discotecas o cualquier cosa donde la gente pueda salir a evadirse un poco fuera los culpables de los rebrotes del COVID-19. Hay mucha gente que trabaja en el Nocturno... porque el Nocturno no es un ente, el Nocturno es un sector que ocupa muchísima gente, casi 200.000 personas en toda España, que son 200.000 familias, que ahora mismo tienen un futuro bastante, bastante complicado. Y nosotras, y nosotros hemos querido hablar con ellos directamente, y hemos visto cómo a partir del cierre ha surgido una plataforma que ya tiene miles de seguidores, que se llama Somos Socio Nocturno y hemos tenido que invitar hoy a nuestro programa, a nuestro primer programa de la temporada. Y aquí está con nosotros Juan Domínguez de Somos Socio Nocturno. Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Hola Nuria, ¿qué tal?
0: muy bien. Bienvenidos y encantada de que estéis aquí con nosotros.
1: Gracias.
0: Bueno, cuéntame cómo surge, cómo está. primero cómo estáis y segundo, eh, bueno, cómo surge la plataforma, cómo ha evolucionado, porque hace muy poco que estáis activos, pero sois muchísimos. Yo he visto en redes que sois miles de. Miles de personas, que claro, también supongo que en el sector hay miles de personas muy afectadas. Cuéntame.
1: Sí, pues bien. Ahora estamos volviendo de, de Madrid, que hemos tenido ahí una manifestación el viernes. Y bueno, bien, esto este gasto surge un poco tras, tras la, la comparecencia de, del ministro de Sanidad, que no, nos privaba de poder realizar nuestra, nuestra actividad. Y sí, creamos este movimiento, un poco de protesta, eh, somos ya 20.000 personas, 20.000 afectados, la plataforma está, está creciendo mucho y tiene, muy, tiene mucha gente de, de, de todo tipo, tanto empresarios como, como trabajadores o como gente que apoya el movimiento, ¿no?, porque no está de acuerdo. Y bueno, estamos muy, muy contentos y intentando pelear un poco por algún tipo de, de medida justa o ayuda o algún tipo de rescate o algo,
0: Claro, porque eso es lo que iba a comentar, porque vosotros os enteráis del cierre, pero nadie habla antes con vosotros y supongo que después tampoco para para a los representantes del sector para ofrecer algún tipo de alternativa viable, porque después del cierre de los locales, ¿qué pasa con la gente?
1: Claro, no, 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 no ha habido ninguna, bueno, no, creo que no ha había ninguna comunicación por parte del gobierno sobre este asunto, Simplemente cancelaron la actividad en toda España y ya está. Hoy se reúne nuestro presidente del Gobierno con las comunidades. Supuestamente este es uno de los temas que se iban a abordar hoy, algún tipo de, de medidas que iban a tomar hoy. Y pues a la espera también a ver de, de qué pasa. Hoy es un día muy importante para, para
0: esta causa. Porque la situación ahora mismo vuestra, ¿cuál es? O sea, ¿estabais cerrados durante la pandemia como todo el mundo? ¿Se empezaron a abrir? Sí. Y entiendo que mucha gente se gastó el dinero para poder adecuar los locales a lo que pedía Sanidad. Y de repente otro cierre, ¿y ahora cómo estáis? ¿Es ¿En el paro, en el cierre, en un ERTE? ¿Cuál es la situación de los trabajadores y las trabajadoras de los en el turno ahora mismo en España?
1: Bueno, no, eh, después del confinamiento, no, eh, pues, no, los empresarios tuvieron que adecuar todos los locales, no medidas eh, no a norma. Y bueno, lo no, que no han pasado creo que han sido dos meses cuando han decretado ya el cierre total, o sea que todo ese esfuerzo ha ido a la basura, después de que ya veníamos de unos tiempos muy difíciles. Y no, totalmente en paro, Nuria, totalmente en paro, totalmente en paro. somos más de 200.000 familias afectadas que, bueno, directamente al paro, no dio ningún tipo de ayuda, nada, nada, de momento o sea, no hay. paro,
0: entiendo que paro, el que tiene paro, pero el que no tiene paro no tiene nada.
1: Porque claro, en el paro el, el que tenga suerte y te tuviera ya un tiempo cotizado y cumpliera los requisitos. ¿verdad? Hay personas que habían empezado a trabajar así bien poco y bueno, esa gente pues no tiene ningún tipo de ayuda ahora.
0: Y una pregunta que yo, o sea, porque hemos lo que decía al principio es que todo esto viene como consecuencia directa de una de un señalamiento sin ningún tipo de disimulo por pues, parte de los medios de comunicación del horario nocturno, sí. como si en el horario nocturno se produjeran todos los contagios del mundo. ¿Eso cómo lo habéis vivido vosotros?
1: Eh, bueno, pues lo hemos vivido pues, muy triste. Nosotros somos los profesionales del horario nocturno, hemos tenido que ver como en los mismos informativos cada día se nos discriminizaban un poco, nos echaban la culpa de, de la situación, que incluso hemos visto y se han denunciado en redes sociales como muchas, muchas campañas de, de informativos las utilizaban vídeos de años anteriores, ¿no?, para culparnos un poco de todo lo que estaba pasando, nos parece lamentable, hasta que han conseguido decretar el cierre, siendo también que eso, eh, de los rebrotes que hay activos ahora mismo en España, solo un 6,2% pertenecen al ocio, eh, hay muchísimos sectores que, que, que están causando más rebrote eh, para el país que los entonces no entendemos a qué se debe todo esto, no, no tenemos una explicación lógica y sobre todo no tenemos un tiempo de vuelta, es algo que nos preocupa, no tenemos un tiempo de vuelta, no tenemos un plan de reestructuración del sector, no tenemos ningún tipo de información, nada, solo sabemos que han cerrado la actividad, que no podemos hacer nuestro trabajo, las discotecas de toda España están cerradas, conciertos y festivales en su gran mayoría están y, no, y no hay nada más. No, lamentablemente no hay más, más, más
0: explicación que eso. Y, y vosotros, o sea, ahora que me has dicho que ¿cómo veis, cómo veis el futuro, porque yo lo que veo y lo que vemos muchas veces es que se está intentando directamente acabar con el odio nocturno, pero para siempre, porque realmente no hay ninguna intención, o sea, quien ha intentado hacerlo... Como tú bien dices, los rebrotes en el ocio nocturno son como mucho del 6%. Sin embargo, en la prensa, cada vez que hay un rebrote, siempre te apuntan. Y, te, y fulano viene del ocio nocturno. Nadie te dice que la mayoría de los rebrotes son de reuniones familiares en las casas donde nadie tiene cuidado con nada. ¿No? Y luego también una, una, una señalización absoluta de la gente joven, como si la gente joven fuera la culpable de todo, de todo lo que está pasando. Pero mi pregunta es, ¿vosotros? O sea, si se ha hecho todo lo que se podía en, en dentro de los locales, yo soy usuaria de los locales, yo salgo por la noche y he visto como los empresarios grandes y pequeños no querían que se cerraran los pubs, los bares de copas y demás y se han gastado el dinero y aún así los han cerrado. ¿Vosotros creéis que en algún momento se darán las condiciones para que digan, bueno, pues en antes de antes de que haya una vacuna y todo el rollo se podrá abrir o pensáis que los gobiernos han cogido el óxido nocturno como una cabeza de turco fácil y no tienen ninguna intención de que vuelva a haber ocio, porque además ya les va bien que la gente esté como bastante asustada.
1: Bueno, yo creo, pero esto ya son un poco pensamientos personales de cada uno, yo personalmente pienso que, que sí, que lo han cogido un poco como, como cabeza de turco, eh, como bien dicen, muchísimos empresarios han adecuado sus locales para nosotros, y estamos viendo que todo esto lo único que provoca es un ocio nocturno descontrolado, la gente sí. no... no, no no va a quitar su tiempo de ocio, simplemente no, no va a gente cambiar. No está ¿verdad?
0: quedando en su casa, sale de otra manera,
1: ¿no? Claro, estamos en verano, no la gente pues también es normal, eh, no va a quitar su tiempo de ocio y lo que está pasando es que está creciendo el ocio nocturno descontrolado, reuniones en casa, fiestas privadas, claro. que ahí sí que no hay ningún tipo de control sanitario, ahí sí que no toman temperatura en la entrada, ahí sí que no hay dos metros de separación entre entre mesas y eso es lo que está fomentando un poco nuestro gobierno. Y ya lo vemos día a día porque nuestra plataforma se convirtió un poco en, en ese megáfono de los afectados en los que nos mandan sus su propios vídeos, que graban con el teléfono. Se están permitiendo también corridas de toros por toda España sin ningún tipo de restricción, porque nos llegan los vídeos. Eh, nunca vemos un rebrote en un supermercado, en, en un sitio donde pasan muchísima gente. Nunca vemos en un supermercado. Ahora sí hemos visto... ...muchísimos rebrotes causados por el ocio nocturno... ...vamos, bueno, casi todos los que ha salido en la prensa... Eh, ...ha sido rebrote en tal fiesta... ...rebrote en tal discoteca... ...rebrote en tal sitio... ...claro, incluso te digo que nos llegan casos... ...en el que se han utilizado vídeos de años anteriores... ...eso me parece lamentable... ...y triste, porque... ...mucha gente no lo sabe, pero el ocio nocturno de España... ...es líder en el mundo... ...tenemos sitios como Ibiza, Marbella... ...Málaga, Valencia... Madrid, Barcelona, en las que el ocio nocturno es pionero ¿no? en el mundo, no solo en Europa. Y bueno, estimamos un 70% de pérdida de, 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 los, de los locales, de cierre total.
0: La Bueno, y la gente como yo, que no es empresaria ni nada, pero que es usuaria de toda la vida del ocio, del ocio nocturno, ¿cómo puede seguir? ¿Dónde está? Somos Ocio Nocturno, ¿en qué redes estáis? ¿Y cómo, se, cómo se, la gente puede apoyar? Porque al final nos están quitando una parte de nuestra, de nuestra vida... ...que es el ocio, que es muy, muy importante. ¿Dónde podemos encontrar a somos socios no Vale, pues
1: mira, nosotros tenemos constituida ya la asociación... ...¿vale? Y aparte de los pueden encontrar en todas las redes sociales... ...en Instagram, en Facebook, tenemos canal de YouTube... ...en Twitter, tenemos nuestro mail, nuestra página web... ...animo a toda esa gente que nos está pasando mal... ...a que nos cuente su historia un poquito... ...nosotros estamos intentando ayudar a todas las personas a tener esa, ese megáfono, ¿no? Y que la gente le, le pueda ver a través de la plataforma. Todos los, también incluso se están volcando mucho con, con nosotros y hay mucha gente que nos está mandando puestos de trabajo, ¿no? Cuando, cuando tiene que necesitar 20 personas, 30 personas, nos lo manda, nosotros le damos discusión y intentamos entre todos un poquito ayudando Y la verdad que yo animo a todo el mundo que, que nos siga y que, que esté pendiente porque también con oportunidades está encontrar un, algún trabajo temporal o, o
0: bueno, unirse a la comunidad Juan pues. Dominguez, somos ocio nocturno, yo en nombre de todos, de todos, los que disfrutamos de los nocturnos, tengo que decir que se echamos mucho de menos y que esperamos que por ahí volver pronto y que nos veamos otra vez. Tomando copas en las salas de baile, pasándolo bien, como siempre hemos hecho, y que muchísimo ánimo y que aquí está DLV Radio para todo lo que os haga falta.
1: Muchas gracias Nuria, por
0: darnos voz, esperemos que sí. Bueno, un abrazo y mucha suerte. Un
1: abrazo Nuria.